0: Отдыхать, в общем, нужно до тех пор, пока у тебя не появится энергии, чтобы работать. а Рубрика «Непрошный совет» возвращается в наш подкаст. Как только мы вернулись из отпуска, мы поняли, что мы, наконец-то, созрели и готовы купить чайник. Всем привет! Здравствуйте! Это Таня и Вали наш подкаст «Чтобы предпринять». В этом подкасте мы рассказываем о том, как открыли новое направление бизнеса во время пандемии. И все еще стараемся и хотим достичь цифры 500 тысяч рублей в месяц. Если мы это не сделаем до 1 августа
1: 2021 года, то проект будет закрыт. И этот подкаст мы решили начать с очень такой приятной темы, которая звучит как важность отдыха. Мы с Таней недавно вернулись из мини-отпуска, мы семь дней были на море, в санатории, и очень рады, что нам удалось все таки туда поехать. Сами бы мы не отправились, конечно, наверное, в Сочи в этом году, но мы должны были ехать с моими родителями, у них не получилось, вот, а свою путевку мы решили не переносить, и, в общем, мы очень хорошо отдохнули, Набрались сил, немножко перезагрузились, и вот как раз во время отдыха мы поняли, как это важно. Потому что какая бы тяжелая ситуация ни была, всегда нужно находить возможность дать себе отдых, чтобы голова перезагрузилась, очистилась, и туда могли какие-то новые идеи прийти. Ну и самое крутое, что эту путевку мы купили себе давно, когда у нас еще были деньги, и
0: несмотря на то, что сейчас сентябрь, и это самый такой печальный месяц в продажах, мы отдыхали, у нас путевка была, если так правильно назвать, all-inclusive в санатории тогда. Да, трехразовое питание, проживание, процедуры, все
1: включено, и нам не пришлось ни на что тратиться. Это было очень классно. У нас так всегда состояние получается, когда мы возвращаемся из отпуска, мы на волне такие, что да, все будет круто, нужно обязательно отдыхать. Всегда планируем следующий отпуск, еще находясь в нынешнем отпуске, скажем так. Вот мы как сразу вернулись из Сочи. И забронировали себе отель на берегу Ладожского озера на октябрь, то есть мы туда поедем на два дня, чтобы через месяц у нас, мы точно знаем, что уже будет какой то приятная поездка, пусть недалеко, но на природу это будет здорово. И можно с собачкой. Да. И рубрика Непрочных советов возвращается в наш подкаст. Обязательно выделяйте себе время для отдыха, даже небольшого, даже если это будет не куда-то поездка, даже не с ночевкой. Ну, то есть не обязательно уезжать куда-то на базу отдыха на неделю или на море на неделю. Можно просто. Весь день провести в спа или весь день провести дома, ничего не делать. Ну, в общем, выберите для себя самый классный вид отдыха. Для нас это просто путешествие, куда-то поездки, нам это нравится. Но, может быть, вам нравится что-то другое. И обязательно планируйте себе эти поездки в те моменты, когда у вас, допустим, низкие свободные деньги. Можете их потратить, инвестировать, скажем так, в свой отдых, в будущий отдых это, пожалуй, самая важная
0: инвестиция, самое главное, и не обязательно тратить много денег на свой отдых. Например, в этом году мы решили изучить Катрапы Ленинградской области. И немножко, конечно же, поздно решили, уже похолодало, но на следующей неделе обещают потепление, и мы все-таки пойдем. Важно, что можно гулять вместе с собакой прекрасно проводить
1: время дышать воздухом да и вот мы я надеюсь что успеем этой осенью пройти хотя бы одну <laughs> тропу а там уже весной остальные изучим во время
0: подобного отдыха должна произойти какая-то перезагрузка что-то должно щелкнуть в голове мы, например, когда приезжаем на отдых, первые два дня мы даже ходить не можем. Вот от усталости просто хочется все время спать. И мы позволяем себе это делать. В этот отдых не было исключением. Два дня, мне кажется, мы проспали. Нам было лень даже до моря дойти. Зато на третий-четвертый день мы по три раза там купаемся утром, по три раза вечером. Откуда-то начинает появляться энергия. И вообще ты начинаешь даже думать по-другому. Ну а на седьмой-шестой день мы уже начинаем говорить о работе, то есть ты начинаешь понимать, что ты перезагрузился и готов работать заново. Отдыхать, в общем, нужно до тех пор, пока у тебя не появится энергия, чтобы работать. А если надо отдыхать до появления энергии месяц? Ну, понятно. Это вряд ли, если работа любимая, то у тебя восстановление происходит очень быстро. Мы уехали отдыхать вообще с нулем практически в кармане, понимали, что то у нас, конечно же, все оплачено, мы не можем себе позволить ничего лишнего, но нам вроде как бы и не надо там было особо. Но и отношение к деньгам у нас в этот момент поменялось. Мы поняли, что мы многого себе не позволяем, и в основном все деньги, которые есть, большие, ни маленькие, неважно, мы вкладываем дальше в бизнес. То есть нам не важно, появилось у нас свободные четыре тысячи, и мы, конечно же, их потратим на закупку. Но как только мы вернулись из отпуска, мы поняли, что
1: мы наконец-то созрели и готовы купить чайник в дом. Это вообще такая история классная. У нас сломался чайник на работе, наверное, как только мы вышли с карантина. То есть в начале лета это был, наверное, июнь или июль. Вот у нас на дворе сентябрь, а мы до сих пор станем кипятим воду в кастрюльке, в ковшике. Ну и просто как-то все, руки не доходили, докупим потом, но я не знаю, почему так долго не покупали. Ну просто нет
0: свободных денег
1: или если они появляются, мы понимаем, что давай лучше купим рекламу. Ну давай. да, вроде нам и так нормально, пока ну, что, кипятим да. воду и кипятим. Но тут мы поняли, что дальше так продолжаться не может, и нам все-таки нужен этот чайник, просто потому что это комфорт какой-то жизни, но это невозможно уже с ковшиком. Мы поехали в магазин и купили самый лучший чайник, который нам понравился, самый красивый, очень долго выбирали, и вообще не Смотрели на цену, потому что сейчас для нас это какой-то психологический шаг. Очень важный купить чайник, который тебе нравится, не обращать внимания на цену и все остальное. Но мы, кстати, выбрали не самый дорогой, но самый
0: красивый, да. Этот чайник, можно сказать, сейчас перевернул э, наше сознание. И мы вспомнили, что... Мы это давно знали, но часто, когда ты находишься в какой-то, как тебе кажется, яме финансовой, там, неважно, жизненной, когда тебе кажется, что у тебя все плохо, на самом деле чаще всего тебе это ну, только кажется. И ты своими мыслями о том, что у меня нет денег... Как мы в прошлом выпуске рассказывали, что мы видим перед собой буквально светофор, который сигналит, там, нет денег, нет денег, нет денег. И мы себя постоянно окружаем этой фразой. Нет денег, у нас маленькая прибыль, нам недостаточно, чтобы там запустить рекламу, чтобы купить материалы. Мы сами постоянно себе твердим, что нет денег. Ну и, в общем-то, они не появятся. Сила мысли, она такая. Как ты будешь думать, так, в общем-то, все и будет происходить. Покупка чайника говорит о том, что деньги у нас появились. Да. Это такой небольшой самообман. Мы, возможно, эти 4-5 тысяч вложили в чайник, но не в материалы для новых скатерти, зато теперь у нас будет более комфортное утро и мы будем ощущать себя утром сразу же по-другому и настрой на день будет другой, да? каждый же раз ты грустишь и думаешь, Господи, почему я не могу себе купить чайник, я ж там у меня же свой бизнес даже несколько направлений бизнеса, а я кипчу воду опять
1: в кошечке. Поэтому, несмотря ни на что, мы сейчас решили думать по-другому, не обращать внимания и не зацикливаться на вот этих всяких негативных факторах, а двигаться вперед и к новым вершинам. В общем, идея такая: что не надо вокруг себя
0: создавать э, негативный фон. Всегда нужно стараться думать позитивно, несмотря ни на что. Да, конечно, можно там все деньги, сейчас, которые нам поступают, спустить на себя и думать, что все прекрасно. На самом деле, не так. Не надо бросаться из крайности в крайность, просто. Стоит обращать внимание на свои какие-то базовые потребности, базовый комфорт и его тоже обеспечивать. Иначе ты в конце концов будешь думать, а зачем тебе вообще этот бизнес нужен, если я там не знаю два месяца, месяц, полгода, год
1: кипячу воду в ковшечке. Ну, тоже такое странное, да? Во всем нужна гармония, мне кажется. То есть, ты берешь из бизнеса столько денег, сколько тебе нужно для удовлетворения твоей комфортной жизни то ну, Это не только речь о базовых потребностях, там типа, чтобы была одежда хоть какая-нибудь просто прикрыть на году, да, но это должна быть одежда, которая тебе нравится, которая тебе подходит.
0: Кроме того, вы не всегда можете повлиять на продажи. На этой неделе у нас продажи просели в два раза, даже по отношению к прошлой неделе. Всего лишь в Петербурге похолодало, и люди не хотят идти куда-то после работы, они хотят скорее вернуться в свою теплую квартиру, или не очень теплую, так как отопление тоже еще и дали не везде. Но продажи даже упали сильно, и мы это прям ощущали. То есть, день, магазин мог прийти один-два человека, и все. А так как ты повлиять ни на что не можешь, то можно просто успокоиться, пережить этот период, не думать постоянно о том, что у тебя нет денег, и что же тебе делать дальше, просто настраиваться на то, что на следующей неделе или через неделю все нормализуется и люди снова пойдут и будут покупать. В прошлом выпуске мы рассказывали, как решили пойти в ТикТок. Как только мы оказались в отпуске, мы решили, что зачем-то терять время зря. Давайте заведем аккаунт. Давайте,
1: ответила я. И аккаунт не завела. Причем она начала с самого простого. Косиков и собачек все любят больше всего на свете, поэтому первый аккаунт, который мы там завели, это был аккаунт Моники и Федора.
0: Это самое простое, потому что тут понятно, какие видео нужно выкладывать. И сейчас я хочу по большей части рассказать о том, что я поняла за эту неделю. Во-первых, за неделю мы получили тысячу подписчиков в этом аккаунте и даже уже чуть больше. Во-вторых, два видео там набрали рекордное количество просмотров. На первом видео уже 84 600 просмотров вот на эту секунду, а на втором по популярности 11 400. И самый главный миф, что в ТикТок дети, танцы и вот эти все мыслимые и немыслимые челленджи, это тоже все, Ну, не полный миф, конечно. Там ну, есть конца, дети, есть танцы, да. но... В этом не весь ТикТок, то есть очень много сейчас серьезных людей есть ТикТок и взрослых людей. Последние исследования, которые я видела относительно аудитории ТикТок, говорят о том, что преобладающая аудитория там как раз 25, 30 или 35, вот я не помню этот хвостик лет, но это достаточно взрослая платежеспособная аудитория. И они пришли в ТикТок во время как раз таки пандемии, когда
1: все сидели дома в Инстаграм. Уже скучно стало, и люди пошли в ТикТок. В Мне кажется, что на фоне челленджи, бесконечных танцев и бессмысленного вот этого контента тиктоковского можно выделяться как раз более чем-то стильным, серьезным и ну, разумным с каким-то наполнением mm-hmm. видео. И самое интересное, что ваша лента формируется из ваших предпочтений. Чтобы сделать
0: ленту под себя, достаточно лайкать те видео, которые вам действительно нравятся. Мы так стали делать для, ну, для аккаунта Моника и Федор, Мы там лайкали только животных, и, в общем-то, большинство сейчас нам показывают именно животных. Все танцы из нашей ленты практически исчезли. Чем больше ты сам взаимодействуешь с другими пользователями, тем больше пользователей взаимодействуют с тобой в ленте рекомендаций. То есть, чем чаще ты туда Попадаешь и, в общем-то, просто больше у тебя просмотров. Мы не знаем точно, это миф или правда. Мы пытались проверить. Мы действительно, когда стали смотреть насильно, (laughs) я Валю прям заставляла. Мне
1: интересно было, в смысле, что это такое. Я иногда залипаю в рекомендациях Инстаграма. Я думаю, что это примерно то же самое. Ну, так и вышло, что это примерно то же самое. И вот когда мы смотрели, нас действительно больше показывали как будто, да? Ну и как раз как только мы начали смотреть, в рекомендациях
0: очень сильно завирусилось вот это первое видео, на котором сейчас уже 84 600 просмотров. Возможно, это и правда. Периодически теперь стараемся просматривать ленту и взаимодействовать с другими
1: пользователями. И вышло так интересно, мне э, скидывает это видео мастер по маникюру, в которой я хожу, она тут живет соседнем. домом, да говорит, ой, Валечка, это же ваша собачка, <laughs> и то есть она там нас случайно увидела. Ну, ну наверное, и еще такой момент насчет мифа, что там только дети. Мы когда выложили
0: рыжего кота туда своей сестры, там есть такие комментарии, что что-то как чубайс то есть э, дети вряд ли знают что рыжий Абхазия да. так, такая как бы ассоциация ну очень очень далека от детей поэтому я считаю что в ТикТок сейчас заходить в общем стоит по крайней мере это интересно это новый какой-то опыт и ту тысячу подписчиков которых мы сейчас набрали мы не вложили ни рубля мы не поучаствовали ни в одном челлендже, мы не сняли ни одного танца, и кроме того, мы не сняли ни одного видео специально для этого. Мы же находились в отпуске, мы были далеко от своих животных, и мы просто выкладывали старые видео, которые есть в нашем телефоне, или скачивали старые видео из архива Инстаграм и выкладывали. У нас сейчас контент именно такой. Мы не стараемся снимать новое видео. У нас есть старые этого достаточно, и аккаунт растет. И я единственное, о чем жалею, я писала в своем телеграм-канале, который так и называется, как подкаст, чтобы предпринять о том, как можно получить грант от ТикТока на рекламу. А тогда мы его получили, я не помню уже точную сумму, но она достаточно большая, и эти деньги тебе даются просто так. И мы их бездумно так потратили. Я тогда еще не знала вообще, что такое ТикТок, я его не смотрела, не сидела в этой соцсети вообще ни минуточки. Но я решила, раз мне дали деньги на рекламу, ну что, я составлю какой-нибудь классный ролик, естественно, в видеоформате, потому что ТикТок — это видео, и запущу его. Бюджет был слит, ну, естественно, сейчас я это понимаю, потому что этот ролик был совсем не в стиле ТикТока. Сейчас, когда я просматриваю ленту, я вижу что там много рекламы, например, Дозон, Столото, Ситимобил, по-моему. Ну, много рекламы есть, и вся она снята под стиль ТикТока. То есть ты изначально понимаешь, ну, то есть ты изначально, наоборот, не понимаешь, что ты смотришь рекламу, начинаешь смотреть ролик и видишь что это рекламный ролик очень прикольно да, а интегрировано да, прямо, прямо вот да. четко под эту соцсеть мой такой вот непрошлый совет если вы еще не получали этот грант то вы сначала зайдите в эту соцсеть выложите несколько роликов своих посмотрите что делают другие нужно сначала Посидеть в этой соцсети недельку, может, даже месяц, повыкладывать свои ролики, понять, какой ролик откликается у аудитории именно той аудитории, которая нужна вам. И уже после этого именно этот ролик запускать в рекламу. И как раз таки за счет этого вы сможете привлечь еще больше внимания к себе. Это мой такой совет. Почитайте там у меня инструкцию, получите грант обязательно. Ну, тем более, деньги дают просто так. Это редко в наше время. И, по-моему, эта акция действует до конца декабря, но это не точно, поэтому поторопитесь. Что еще очень важно в ТикТоке? Я сразу поделюсь своими наработками, своими знаниями, которые я там получила из интернета. Самое важное — нужно выкладывать видео каждый день. Потом есть такой, э, не знаю, миф-не-миф тоже. Все люди, которые обучают чему-то в ТикТок, они говорят, что то видео, которое у вас лучше всего зашло, можно его выложить еще раз, и вы получите гораздо больший результат. Где-то правда в этом есть, потому что то видео, которое сейчас у нас самое популярное, я выкладывала его три раза. Первый раз, допустим, оно набирало 500 просмотров. Второй раз я его тысячу набирала, две И вот в третий или в четвертый раз у меня получилось, что больше 80 тысяч. И просмотры набираются до сих пор. Но когда, допустим, оно сейчас у меня ну, до сих пор вирусится, я выложила его же еще раз. 500 просмотров и все стоп. Ну, можно пробовать перевыкладывать видео в старое снова и снова, потому что в ТикТок такая штука, что те люди, которые на тебя подписаны, их просмотры не на... самое максимальное на каком-то ролике было 50%, и то это уже у меня вот тысяча подписчиков, например, есть. Основная масса людей приходит к вам из рекомендаций. Чем больше видео вы выложите, тем больше шансов попасть в эту ленту. Много где говорят о том, что ну, не больше пяти роликов в день, я не знаю, с чем это связано, вряд ли вы больше пяти сможете выложить. И один такой важный момент, что нельзя удалять те ролики, которые не зашли. Их можно скрывать. Там есть такая функция конфиденциальность называется. Можно сделать так, что этот ролик виден только вам. Ну и он будет скрыт от других пользователей. Вот а удалять в общем-то настрого нельзя. Это, наверное, все, что нужно знать про ТикТок и все, что я знаю на данную минуту. Теперь немножечко расскажу о том, что касается ТикТока. Ну, котики и собачки — это все понятно и легко, и достаточно легко там набрать аудиторию, как мы поняли. Я завела этот аккаунт не для того, что я такая сумасшедшая и хочу, чтобы у меня у котика, там, у собачки был какой-то аккаунт, и говорить это их лица. Это было сделано в качестве эксперимента, и для того, чтобы убедиться, что если контент правильный, то ты спокойно можешь расти. Я этот аккаунт оставлю. В общем-то, планирую вырасти до миллиона подписчиков. Получится это или нет, как мы всегда говорим, покажет время. Что касается именно чинаски, Я тоже создала аккаунт, сразу перевела его в бизнес. Вообще, можно там переводить, делать про-аккаунт. Это тебе дает информацию по статистике. Так же, как в Инстаграм. Ты переводишь аккаунт в автора или в бизнес, ты увидишь статистику по нему. Тут можешь переводить сразу же. Конечно же, Моника и Федор у меня в категории автор, а вот э, Чинаски я сразу перевела в бизнес. Плюс бизнеса в том, что ты можешь прикрепить ссылку на сайт. А в категории бизнес, как мне показалось, очень мало возможностей попасть в рекомендации. Мы тоже там еще никакого контента специально не снимали. И старый контент проблема в том, что мало подходит. Потому что мы же сделали ребрендинг. У нас ремонт, у нас совсем другие полки. У нас много что теперь другое. И выкладывать все старые ролики мы не можем. У нас их там совсем чуть-чуть. Эти ролики не особо заходят. То есть максимум там на В каком-то ролике просмотров э, у меня получилось 450-500, где-то так. Подписчиков у меня на аккаунте за неделю получилось набрать 30 человек и ну как бы это не очень много я подумала что возможно категория бизнес не позволяет тебе так просто как автору попадать в рекомендации и я сделала второй аккаунт который там назвала чинаский store стала выкладывать туда те же ролики а что интересно ты можешь выложить в одно и то же время в два аккаунта один и тот же ролик но в одном аккаунте он наберет 0 там или один просмотр а в другом 350 или там 500 и это тоже не знаю, пока я не выявила такой сильной связи, что как-то это сильно зависит от автора, ты или бизнес, и в общем-то мне не очень понятно. Мне, конечно, ближе аккаунт бизнес, во-первых, потому что там есть э, ссылка на сайт. Мы же все-таки, если заходим в ТикТок, то мы же хотим получать оттуда продажи. А чтобы, ну, в общем-то, получать продажи, мы должны их еще и отслеживать, что они пришли именно из этого аккаунта и понимать эффективность. Естественно, ссылку я сделала с UTM-меткой. Я планирую эксперименты с этим продолжить. Кроме того, я поняла, что у нас же есть два проекта. Это «Бабочки» и «Чинаский дом», про который мы рассказываем здесь. И контент в этих двух аккаунтах так же как и в инстаграм, должен быть абсолютно разный. Ты не можешь э, показывать, как ты шьешь бабочку, а потом неожиданно шить скатерть, и это все будет в одном месте. Человек просто, который попадет сюда, он запутается, о чем же ты. И мне кажется, что действительно надо э, их делить. Поэтому те два аккаунта, которые у меня сейчас экспериментальные, они, скорее всего, у меня также останутся. Я продолжу укладывать видео. Постепенно их разделю на два. И один будет для дом, другой для бабочек. И контент в них, конечно же, будет разный. Скорее всего, придется приложить
1: гораздо больше усилий, чем для аккаунта с котиками и собачками. И вот как раз мы снимаем ролик на YouTube, мы хотим его возобновить. А, и его же мы хотим снять отдельно на TikTok, и выложить туда кусочками, может быть, как-то. Это будет наше такое первое видео. Да, просто нас профессионально будут снимать для ютуба в
0: горизонтальном формате. Тикток же не подходит в горизонтальный формат видео. Есть тоже такой слух, что они плохо выходят в рекомендации, если не полностью экран заполнен. Мы просто поставим на штатив телефон и снимем, всю съемку, а потом нарежем ролик. В общем, про ТикТок, я думаю, тема интересная. Мой опрос, опять же, в моем Телеграм-канале показал о том, что у очень маленького количества людей в принципе создан сейчас ТикТок из нашей сферы, да, кто работает. Я буду продолжать писать об этом канале, поэтому если кому-то тема интересна, то переходите и получайте
1: информацию. А я напоминаю, Телеграм-канал, это называется так же, как этот подкаст, «Чтобы предпринять». А еще во время полета я слушала тоже какой-то подкаст, сейчас уже не
0: помню даже какой, там рассказывали что-то про маркетплейсы, как куда зайти, Вайлдберрис, Сазон, и я не помню, по-моему, беру еще. В мы поняли, что мы закрываем тему, потому что мы не хотим больше поставлять товары на склад, оставлять... Его вот там непонятно в каком состоянии. Мы просто зашли туда и почитали отзывы о нас и поняли, что там перепутали бабочки, людям вместо якорей отправляли велосипеды. И, в общем-то, имидж там наш очень-очень-очень плохой. Вообще мы не любим, когда мы не можем отвечать за поставку нашего товара до покупателя от начала и до конца. Не хочется сотрудничать снова с Wildberries, а на зоне есть такая фишка, что ты сам можешь отправлять заказ покупателю, ты сам его можешь сформировать и передать на пункт выдачи. Вы можете увидеть таких поставщиков, это называется там... Под каждым товаром есть отправка со склада «Озон» или отправка со склада поставщика. Как раз со склада поставщика это означает, что сам предприниматель собирает ваш заказ. Для предпринимателя это гораздо удобнее. Весь товар находится у тебя, ты в любой момент можешь как его продать у себя, так и отправить человеку через «Озон». И мы, в общем-то, захотели так попробовать работать. Когда я стала со всем этим разбираться, я увидела такой пункт про маркировку. Про маркировку товаров мы давным-давно забыли, потому что... Если вы следите за этим, есть такой сайт Честный Знак, и там уже маркируются в обязательном порядке лекарства, табак, обувь. И сейчас там еще появляются шины покрышки, фотоаппараты, что-то еще. И когда мы это изучали, по-моему, в прошлом году, да следили за всем этим. Там из легкой промышленности появлялись футболки и фуфайки, что-то такое. У нас там близко не было наших товаров даже. Но мы Поэтому планировали развивать одежду, да, угу. и смотрели, можно ли нам делать, например, футболки. И что-то оказалось, что они в скором времени будут подвергаться обязательной маркировке. И мы решили эту тему пока временно закрыть и следить за этим вообще перестали. Особенно во время пандемии, вроде как бы государство обещало все эти сроки маркировки переносить, и я даже думать об этом забыла. Но Увидела, вот на озоне, перешла на этот сайт Честный Знак, и увидела, что все, на что мы делаем ставку, это скатерти, дорожки, полотенце то есть, весь такой Кухонный домашний. Текстиль, текстиль, кухонное белье ну, как-то так называется. Вот кухонное белье и постельное белье. Постельное белье тоже у нас было в планах в разработке, но это все теперь. Нуждается в обязательной маркировке с 1 января, и без маркировки продавать товар ты не можешь. Вообще, тема очень странная, если вы ее никогда не изучали но вы предприниматель, я прям рекомендую посетить этот сайт. Он так и называется «Честный знак». И каждый предприниматель обязан маркировать свой товар. Там все постепенно вводит. Если ваша группа товаров туда попала, то вам маркировать ее обязательно. Штрафы там что-то типа от 30 до 50 тысяч для предпринимателя, да, за немаркировку. Угу. Но самое страшное, что у тебя изымают весь немаркированный товар. И это объявляется контрафактом. Мы сегодня еще с Валей это обсуждали. Я вообще категорически не понимаю, как это касается например нас, кто будет подделывать наши, допустим скатерти и где-то там выкладывать и продавать как скатерти чинаски все это якобы преподносится под таким соусом, что это для борьбы с контрафактом, с подделками как-то еще понятно, когда это в лекарствах там допустим, да, в табаке, это действительно подделывается, это большой рынок я не знаю, как скатерти контрафактные вообще как это возможно, я мало понимаю в будущем говорят, что ну, как не говорят, и а там пишут, что весь товар, который производится в России, должен быть... Промаркирован, марку ты эту должен покупать, стоит она 50 копеек без НДС, и ты должен купить термопринтер на нем каждому товару покупать вот эту марку, там у них на сайте, да, и размещать ее на товаре. Это прям обязательно. Ну а в чем плюс для покупателя, что ты можешь с помощью специального приложения просканировать этот код и узнать, что товар не подделка. для нас. Для маленьких вообще любых производителей это дикость и очень странно. Наш товар не подделывают, он не может быть контрафактным. И я вообще не представляю ситуации, когда я не маркирую товары, ко мне приходит проверяющий орган и говорит: это все контрафакт. Как это может быть контрафактом, если это произведено вот здесь же в нашей мастерской? И мы когда с Валей это начали обсуждать, то Вали говорит: Тань, слушай, почитай. А может быть, это какая-то ерунда, и может быть это не для всех. И вдруг там есть какой-то, ну, оборот, да, должен быть у тебя по этому товару, какой-то объем продаж определенный. Мы стали внимательно читать, и по факту ничего такого нет, то есть это обязан прям делать каждый.
1: В общем, мы будем следить за этим дальше, читать, изучать, и, наверное, ну, ну, не наверное, а точно будем маркировать наши товары. В будущих подкастах расскажем, наверное, об этом подробнее, как мы это делаем. По крайней мере, мы э, намереваемся
0: продавать скатерти и дальше, и пока что, скорее всего, ну, по крайней мере, до середины декабря заморозим этот вопрос, а уже с середины декабря его поднимем. Мы только что продали термопринтер, так как решили отказаться от штрих-кодов на каждом товаре. Раньше мы их печатали, делали, на каждую бабочку навешивали, на новые товары для Чинанский дом мы тоже не стали этого делать. Теперь придется покупать этот термопринтер. Да, покупать снова. снова. И, кроме того, термопринтер необходим для того, чтобы продавать товары через Озон, потому что там на каждую коробку тоже надо клеить ярлык, который должен быть распечатан на термопринтере. Мне кажется, наш выпуск этот уже получается таким большим и насыщенным. Что поразовался. Так много мы наговорили, неожиданно. Если что,
1: я тоже была здесь все это время. Привет всем, спасибо, что слушали нас. И ставьте Любые там комментарии, лайки Рассказывайте всем о нашем подкасте Если вам он интересен Возможно, он будет интересен кому-то еще. Задавайте нам вопросы Там
0: есть голосовые сообщения Которые нам можно отправить Пока ни одного мы не получали Или можете найти нас в Инстаграм Задать нам вопросы Ссылки тоже есть под этим выпуском
1: Всем спасибо и до новых встреч До свидания